0: znajomi i tutaj współpracownicy jakby mówią mi bardzo dużo pozytywnych słów, także to jest teraz taka motywacja pozytywna, że, że to, czego się bałam, stało się dodatkowym napędem. I dla mnie Marta to podsumowała, bo mnie ta obawa właśnie przed takim wyjściem z tej strefy komfortu,
1: tak, jaką jest anonimowość. Ja przed w ogóle założeniem bloga w ogóle byłam totalnie osobą, która nie działała w social mediach. Tak. Nie miałam konta na Facebooku, nie miałam konta na Instagramie, więc w ogóle dla mnie opcja wrzucenia swojego zdjęcia, tak, takiego prywatnego, powiedzmy, nieprofesjonalnego, no, była czymś po prostu niebywałym, naprawdę. No, to, to było dla mnie bardzo trudne. No, nigdy nie mogłam zrozumieć tego ekshibicjonizmu osób, które chcą się dzielić tym swoim życiem prywatnym. Teraz niestety do mnie dociera to, że, że bez tego prowadzenie kanału i bloga jest niestety niemożliwe, że, że to się nie da tak odciąć zupełnie od tego życia prywatnego, no bo jednak też przekonałam się, to jest taka lekcja moja, odkąd prowadzimy z Martą bloga, że za tymi treściami musi stać jednak osoba, tak że ludzie, którzy wchodzą na tego bloga, muszą poznać osobę, która to pisze, muszą jakby jej zaufać.
2: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to co tygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Dzisiaj rozmawiam z dwoma szalenie ambitnymi dziewczynami, których listy doświadczeń zawodowych i publikacji naukowych są zupełnie onieśmielające. Anna to doktor nauk medycznych z zakresu biologii medycznej biotechnolog. Stypendystka Programu Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Tytuł jej pracy doktorskiej – mechanizm proliferacji i różnicowania keratynocytów w zestoju limfatycznym kończyn dolnych, wpływ cytokin i czynników wzrostu płynu tkankowego limfy – rozkłada mnie na łopatki. Ale co ciekawe, Ania poświęciła również trzy lata swojej edukacji studiowaniu historii sztuki. O co nie umieszkam ją zapytać? Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Epigenetyki Człowieka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Z kolei Marta to lekarka, rezydent z drugiego roku w Klinice Okulistyki i Optometrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy, a dodatkowo studentka studiów podyplomowych na kierunku Medycyna Estetyczna i Anti-Aging. Marta odbyła liczne staże w zagranicznych instytucjach, w tym na Uniwersytecie w Cambridge, czy Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Tak się składa, że z Martą znam się już od 12 lat z licealnej ławki, więc wiem co nieco o jej zapale i ambicji. Niestety ostatnio, tak ze spokojem i od serca, udało nam się porozmawiać 4 lata temu w barze na szczycie pewnego wieżowca w Chicago. Również w Chicago, choć w o wiele bardziej formalnych i naukowych okolicznościach, Marta poznała Anię, a Ania poznała Martę. Dziś obie to zgrane duet odpowiedzialny za stworzenie Ageless, naukowego bloga o starzeniu. Jak same mówią, ich blog jest odpowiedzią na brak rzetelnych, opartych na osiągnięciach nauki, informacji o procesach starzenia i sposobach ich spowalniania. Na Ageless, co z angielskiego może oznaczać zarówno wiecznie młody, jak i w nieokreślonym wieku, piszą o najnowszych koncepcjach przyczyn starzenia i badaniach, które mogą wpłynąć na zahamowanie tego nieuniknionego, przynajmniej dziś, procesu. Na Ageless możecie m.in. przeczytać o tym, jak odpowiedni poziom żelaza we krwi jest kluczem do spowolnienia starzenia, jak dbać o suchą skórę, i to jest artykuł wręcz stworzony dla mnie, czy też o korzyściach płynących z jogi. O tych i wielu innych tematach dziewczyny piszą w sposób zupełnie dostępny, więc zachęcam Was do zajrzenia na ich bloga. Anna Domaszewska-Szostek i Marta Krzyżanowska. Witam Was bardzo serdecznie w Pracowni Dziewczyn.
0: Witamy, witamy. Dziękujemy za zaproszenie.
2: Cieszymy się na tę rozmowę. Tak, w ramach rozgrzewki, zanim wywołam Was do odpowiedzi na temat Waszej edukacji, chciałam Was zapytać, czy z Wami jako autorkami bloga o procesach starzenia i jak im przeciwdziałać, wypada rozmawiać o wieku?
1: Powiem Ci tak, mam bardzo dużo przyjaciół którzy mają około 80 lat na przykład i to są osoby, które absolutnie nie, nie mają jak gdyby problemu z kwestią wieku i wręcz ten wiek nie jest tak naprawdę niczym określonym. To są osoby, które mają bardzo zdrowe i fajne podejście do życia, mają wiele pasji, wiele przyjaciół, podróżują i ten wiek jest tak naprawdę tylko umowny. I to jest myślę klucz do, do tego, do dobrych relacji z ludźmi, więc ja nigdy nie postrzegam kogoś pod kątem wieku, bo ten wiek tak naprawdę jest, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo umowny. Są ludzie, którzy metrykalnie są bardzo młodzi, natomiast mentalnie wiem, że, że będzie ciężko mi się z takimi osobami porozumieć. Oraz są osoby, które, tak jak powiedziałam, mają lat 80, fantastyczne, bogate doświadczenie, a mentalnie są osobami, którymi ja się czuję fantastycznie, mogę z nimi przebywać.
2: Piszecie na blogu o procesach starzenia i jak im przeciwdziałać. Czy wy w jakiś sposób obawiacie się starzenia organizmu, obawiacie się starości, no chociażby w tym takim fizycznym aspekcie.
0: Troszeczkę pewnie tak, natomiast w momencie, kiedy zajmujemy się tym, piszemy o tym, czytamy bardzo dużo publikacji na temat starzenia się, staramy się wprowadzić pewne zmiany do naszego stylu życia, do naszego, naszej codzienności, niewielkie zmiany, tak jak no, na przykład aktywność fizyczna, odrobinę jogi, czy ja dopiero się uczę medytować. Także staramy się troszeczkę zapobiegać temu, Natomiast sam proces starzenia jest nieunikniony i nas prędzej czy później spotka. Natomiast to, jak my się zastarżyjemy, jak będzie nasz umysł pracował, to też zależy troszeczkę od nas. Więc na razie staramy się działać aktywnie w tej, w tej dziedzinie i w tym temacie.
2: Marto, poruszyłaś wątek medytacji. Ja postaram się do niego wrócić w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast chciałam wrócić na chwilę do tego wieku. Wiem, że między Wami jest spora różnica wieku. Czy na dzień dzisiejszy ta różnica wieku między wami, jeżeli chodzi o wspólne prowadzenie bloga, czy ona ma jakieś znaczenie?
1: Raczej ja powiem tak, może z mojej perspektywy. No, Marta, na pewno powiemy parę słów, z czym tak się poznałyśmy, aczkolwiek urzekłam je swoją dojrzałością, aczkolwiek nie chcę powiedzieć tego, że poszukuję osób, które są dojrzałe i równe wieku ze mną. Właśnie nie, ja się bardzo inspiruję ludźmi, generalnie uwielbiam rozmawiać z ludźmi, poznawać ludzi i ta kwestia wieku, o której powiedziałam wcześniej, zupełnie nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Mam wśród swoich przyjaciół osoby dużo ode mnie młodsze, tak jak i dużo starsze i to jest właśnie kwestia osoby, więc no, z mojej perspektywy różnica wieku, jaka jest między mną a Martą, absolutnie nie jest czymś, co czym mogłoby utrudniać nam komunikację i współpracę, a wręcz jest czymś takim bardzo dla mnie inspirującym, bo często Martę pytam o, o różne kwestie na przykład techniczne, których ja do końca nie ogarniam, te wszystkie Instagramy, rzeczy techniczne związane z blogiem. No niestety, ja swój pierwszy komputer miałam na pierwszym roku studiów, tak? Marta pewnie od dzieciństwa doskonale sobie radziła z informatyką, więc to są takie rzeczy właśnie, które wszystkie bym postrzegała w aspekcie pozytywnym, że jest między nami ta różnica wieku. Na pewno doświadczenia, ale to jest właśnie takie bardzo inspirujące.
0: Ja bym jeszcze dodała, że kiedy my się poznałyśmy, to było cztery lata temu właśnie w Chicago, ja nie wiedziałam, ile Ania ma lat i ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że między nami jest różnica wieku, bo między nami tak od razu zaskoczyło, że my się zaczęłyśmy dogadywać, miałyśmy mnóstwo tematów do poruszenia, mnóstwo wspólnych zainteresowań, także tej różnicy wieku w ogóle nie było czuć. Dopiero, nie wiem, Ania, jak to wyszło, chyba jakoś przez przypadek mi powiedziałaś, że coś masz lat i ja byłam zaskoczona, bo nie zdawałam z tego sprawy. Inna kwestia, że tak nie widać tej różnicy wieku. Ania wygląda super młodo, więc nawet moja siostra twierdzi, że wygląda na 30. Dzięki, Martuś. Ta Różnica wieku jest niewyczuwalna.
2: Nie, no ja chciałam powiedzieć, że um, jak się patrzy na Wasze zdjęcia na blogu, no to przecież wy wyglądacie jak 20 dwudziestokilku, siostry, no.
1: Wow, dzięki, dziewczyny. Tak, no, ja tutaj, tak, mam 40 lat i w ogóle absolutnie no, jest, to, jest to pewnie taki moment przełomowy w życiu każdej kobiety, aczkolwiek ja tego no, niestety nie odczuwam, tak, tego, tego przełomu, no, generalnie trochę mnie samo zastanawia, że to już jest tyle, natomiast faktycznie widzę wraz z upływem lat, no, jednak te stare powiedzenia, które no, łączą się z tym, że to doświadczenie życiowe gdzieś tam nam ułatwia życie, No faktycznie tak jest, tak? ja mam pewnie trochę więcej dystansu do takich kwestii, które, no, na które nie mam wpływu, i to jest też bardzo pozytywny. I myślę, że to nawet w aspekcie właśnie takich kwestii przykrego komentarza na blogu, tak? mnie on pewnie trochę mniej zirytuje i sprawi mniejszą przykrość, chociaż nie wiem, czy tak jest na pewno, tak? Ale gdzieś tam to doświadczenie, które mam, jakoś tak do siebie tego absolutnie nie biorę, tak? No bo oczywiście do tego też pewnie dojdziemy, tak? Że tych komentarzy, które no są nie do końca nam przychylne, tak? Wśród osób, które są jakimiś tam, nie wiem, wyznawcami różnych teorii spiskowych nie do końca im się podoba, że piszemy informacje, które są poparte publikacjami naukowymi. I myślę, że tutaj ta różnica wieku też jest takim atutem wręcz, że, że mamy takie wsparcie, tak? Z kolei Marta tutaj ma też takie no, różne ciekawostki, które mi przymyca, do których ja pewnie bym nie miała możliwości dotarcia. A
0: ja się właśnie uczę tego dystansu, także dystansu i nieprzejmowania się tym, co mówią inni. Także tutaj wzajemnie myślę, że się na wielu płaszczyznach uzupełniamy.
2: Tak sobie kluczymy wokół tematu wieku. Czy wy pamiętacie... Takie pierwsze wasze doświadczenia szkolne, jak to było, jak byłyście uczennicami?
0: Pamiętam, że podstawówkę traktowałam jako czas na zabawę, tak? Bo jakby mama mnie bardzo szybko nauczyła czytać i pisać, a ja już ten do szkoły, że tak powiem, siedziałam i, i tych szczaczków praktycznie nie rysowałam, bo po prostu ciach, ciach i były. Więc dla mnie to był czas na zabawę ze znajomymi i z kolegami ze szkolnej ławki. Także przerwy, pamiętam, że były... Takim czymś, na co czekałam. Także szłam do szkoły, żeby móc mieć tą przerwę, żeby móc się pobawić. Potem po szkole szliśmy na świetlicę. Z to był taki, taki fajny, towarzyski czas. Także te, te początki były naprawdę bardzo fajne. Właśnie w gimnazjum też, bo ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które chodziło do gimnazjum. I w liceum dopiero zaczęła się taka prawdziwa nauka. Natomiast wcześniejsze lata to było taki Taka, taka czysta przyjemność. A jak to było u Ciebie, Aniu?
1: No ja też. Dla mnie generalnie szkoła podstawowa to było takie no, bardzo bogate życie, towarzyskie, podobnie ku Marty. Ja swoje pierwsze lata życia spędziłam na bardzo uroczej wsi. Mój tata z wykształcenia był weterynarzem, robił doktorat i miał jakby swoją grupę badawczą na tej właśnie wiosce. Więc ja tak naprawdę wychowałam się jak takie wiejskie dziecko przy klinice weterynaryjnej. Miałam bardzo dużo wolności jako jak i ta szkoła zupełnie mi jakoś tak ona była takim no, miejscem dobrych spotkań. Nauka przychodziła mi bardzo szybko i nie musiałam się wiele, wiele czasu poświęcać na naukę. Ta wieś właśnie była takim źródłem wielu fajnych inspiracji. Pamiętam, że uwielbiałam zbierać rośliny, robić z nich perfumy, czy jakieś w ogóle wywary. Zbierałam, obserwowałam tą przyrodę. Także to był taki naprawdę fajny czas. I Ale głównie, głównie towarzyski, absolutnie. W podstawówce nie myślałam o tym, o jakiejś takiej perspektywie nauki. Fakt, że tutaj rodzice dużą nacisk zawsze kładli na, na naukę angielskiego i sportu, to były takie podstawowe rzeczy, natomiast jakby nie miałam takiego dość dużego sfokusowania na, na, na naukę. To jakoś przychodziło, przychodziło mi samo. Pamiętam, że czasami nawet wśród tych moich kolegów, właśnie, którzy, którym ta nauka tak dobrze nie szła, Pamiętam, żeby im nie było przykro, specjalnie popełniałam błędy przy tablicy, żeby nie wychodzić na, żeby nie wychodzić, że, że, że tutaj ja tak wszystko wiem, to po prostu czasami, żeby, żeby jakoś ten poziom wyrównać wewnętrznie, popełniałam jakiś błąd i że niby też mi czasami coś nie wychodzi.
2: No ale chwila, chwila. W temacie tego neumyślnego popełniania błędów, czy ty bałaś się, że jak ich nie popełnisz, że jak wszystko będzie fantastycznie, to nie, nie wiem, czy słyszałaś pod swoim adresem słowo kujon, że... Bałaś się może, że będziesz wykluczona, czy że ktoś się nie będzie chciał z tobą bawić w szkole? Nie, nie, nie.
1: Ja myślę, że jakoś tam ta kwestia zdolności to nie była jakaś taka wybitna i Kujanem absolutnie nie byłam. Byłam sobie szalonym dzieckiem, więc otoczona naprawdę dużą ilością znajomych, kolegów i koleżanek, więc bycie Kujanem chyba, chyba to nie o to chodziło. Jakoś tak bardziej miałam poczucie, że, że chciałam, żeby ludzie w moim towarzystwie czuli się dobrze i nie chciałam jakoś się wyróżniać. O, ale wtedy nie miałam zupełnie jakiegoś takiego myślenia o tym, że, że, że być może będę postrzegana kokują.
2: Wspomniałaś o swoim tacie weterynarzu. A, a mama? Moja mama jest somatologiem. Aha, no to taka medyczna, taka z medycyną związana rodzina. Tak, tutaj te
1: przedmioty właśnie gdzieś tam biologiczno-chemiczne i zamiłowanie do przyrody, to na pewno to gdzieś tam
2: rodzinnie. A czy twoje rodzice nakładali na ciebie jakąś presję, że może też powinnaś iść w takim medycznym kierunku? Nie, absolutnie. To jest właśnie
1: coś, co bardzo, bardzo cenię rodziców w ogóle i za takie podejście właśnie bardzo wolnościowe do, do moich wyborów. I sama teraz będąc mamą, sześciolatka, biję się z taką refleksją, że, że również chciałabym podchodzić podobnie, żeby, żeby faktycznie to poczucie wolności dziecku mojemu dawać. Pamiętam taką historię, że w mojej podstawówce, była organizowana taka klasa, powiedzmy, no wybrańców, dzieci, które lepiej się uczą i dyrekcja moich rodziców wezwała do szkoły, żeby mnie do tej klasy przenieść i pamiętam, że moi rodzice odpowiedzieli, że owszem, tylko muszą najpierw z dzieckiem porozmawiać. Jest to, pani dyrektor taka zdziwiona, bo to ja nie wiem, byłam wtedy w trzeciej klasie szkoły podstawowej, i była bardzo zdziwiona, że w ogóle taką decyzję moi rodzice w ogóle chcą ze mną konsultować. Czyli z takim
2: szacunkiem do dziecka.
1: Tak. I pamiętam, że, że ja powiedziałam, że absolutnie do tej, tej klasy nie, nie mam ochoty się przenosić. Zostaję tutaj z moimi przyjaciółmi i faktycznie zostałam w tej klasie. I tak dzisiaj sobie myślę, gdybym ja była w takiej sytuacji, tak, i byłaby taka możliwość, że powiedzmy, nie wiem, nawet na etapie tej edukacji przedszkolnej czy szkolnej. Szczerze powiedziawszy, chciałabym podjąć tak mądrą decyzję, aczkolwiek nie wiem, czy byłoby takie proste dla mnie.
2: Marto, a Twoi rodzice, kim oni są z zawodu i czy Ty odczuwałaś jakąś taką presję z ich strony do nauki?
0: Moi rodzice są w ogóle niezwiązani z, z tym, czym ja się zajmuję. To znaczy tata jest inżynierem budownictwa, a mama uczy angielskiego w szkole językowej. Ja poszłam na medycynę, także zupełnie coś innego. Nic, nic się nie pokrywa, żadne przedmioty. Natomiast my rodzice mieli do mnie od początku jakieś duże zaufanie. Nauczyli mnie, owszem, szybko czytać, pisać. Natomiast podstawowcy czy w gimnazjum nie sprawdzali prac domowych, nie, nie rozliczali mnie z ocen, czy one są wystarczająco dobre, czy mogłyby być lepsze. Także z ich strony nigdy nie miałam żadnej presji, że muszę być najlepsza albo że muszę być naprawdę dobra, że oczekiwaliby więcej. Właśnie tym się nie spotykałam. I za co mam ogromną wdzięczność do nich teraz jest też to, że oni szanowali i popierali wszystkie moje wybory, motywowali mnie, żebym osiągała to, czego chcę, a do niczego mnie nie namawiali. Ja pamiętam, że tak miałam wewnętrzne rozterki, czy architektura, czy medycyna, no bo ten wybór trzeba było dość szybko podjąć, mając 14-15 lat, żeby potem wybrać odpowiednie liceum i, i to jest ten cały proces. Także ja stwierdziłam, że jako, że lubię tę biologię i chemię, to może jednak ta, ta medycyna. I pamiętam, że oni mnie bardzo wspierali, ale jak na początku był moment architektury, to również. Także mogłam robić, że tak powiem, co mi się zamarzy i miałam pełne wsparcie rodziców, co jest świetne, bo spotykałam wiele znajomych, wielu przyjaciół, którzy niestety tego nie mieli i albo byli bardzo namawiani przez rodziców, żeby szli w ich ślady i robili to samo, albo zniechęcani do tego, co, co chcieli tak naprawdę robić. Także też ja miałam tą wolność wyboru, bardzo, bardzo, bardzo doceniam.
2: Mówicie o wdzięczności do swoich rodziców. Ja chciałam Was zapytać szczególnie o kobiety. Czy gdzieś w rodzinie, czy może sąsiadki, czy w rodzinie, może jakieś ciocie, czy siostry? Czy spotkałyście na swojej drodze, czy były gdzieś w waszych rodzinach takie kobiety, od których się wiele nauczyłyście?
0: Moje mojej rodzinie kobiety są silne, są silnymi osobowościami. Moja mama jest chyba najsilniejszą osobą, jaką znam. I tutaj już nie mówię o płci, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, po prostu dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można zrobić. Mój tata ma zresztą pewne podejście, że jeżeli się bardzo chce, wszystko jest do osiągnięcia. Także dla mnie inspiracją jest trochę moja mama, która naprawdę osiągnęła wszystko, co chciała. I wiem, że jeżeli mam jej wsparcie, to czuję się dużo bardziej komfortowo, że wiem, że jak ona we mnie wierzy, to opiera, popiera ja jej w pełni ufam i w 100% wiem, że naprawdę możemy możemy to osiągnąć. I pamiętam, że miałam takie sytuacje w podstawówce czy w gimnazjum, że ktoś mi w szkole tak zalał za skórę, w cudzysłowie. Pewna nauczycielka chyba języka angielskiego, z tego co pamiętam, była dla mnie niemiła na zajęciach, bo powiedziałam to w domu mamie. I mama następnego dnia załatwiła problem, to znaczy poszła, porozmawiała i, i ten problem został zażegnany, także to jest kobieta, która się niczego nie boi i chciałabym być taka jak ona.
2: Aniu, a jak u Ciebie jest z kobietami? My taką z Martą widzę bardzo podobnie,
1: podobne doświadczenia. Ja też mam naprawdę niesamowite kobiety w rodzinie, dwie babcie, obydwie bardzo różne, aczkolwiek inspirujące, cudowna mama. I Już może nie będę mówiła teraz o tym wpływie rodzinnym, bo on jest oczywisty ale tak zdałaś Aniu to pytanie, to pierwszą osobą, która mi stanęła, taka kobieta właśnie gdzieś na tej mojej edukacji i na, na, na drodze, przez którą idę, to tak, mam taką jedną osobę, Marta pewnie ją doskonale zna, czy zna dobrze, to jest profesora Dwańska, którą poznałam w Chicago, która jest niezwykłym lekarzem, jest profesorem, ginekologiem, endokrynologiem, jest członkiem Fundacji Kościuszkowskiej. To jest osoba, która mnie generalnie rekrutowała właśnie, jak dostawałam to stypendium właśnie Fundacji Kościuszkowskiej, Osoba, która niezwykle mi pomogła w Chicago. Ja pojechałam tam z maleńkim synem półtorarocznym i uzyskałam od niej naprawdę niezwykłą pomoc. To jest taki mój, myślę, mentor, osoba, która, która mnie niezwykle inspiruje w jej podejściu do życia, w podejściu do ludzi, w niesamowitej misji, którą ma taki, takiej pomocy młodym osobom właśnie związanym z medycyną, związanym z nauką. Także myślę, że, to jest, że takich osób jest wiele, tylko faktycznie trzeba... Trzeba się otworzyć na te, na te doznania, na, 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 na podróżowanie i, i tych osób naprawdę jest wiele, które no, fantastycznie mogą nas wspierać.
2: Wspomniałaś o Chicago, mówiąc o pani profesor Radwańskiej. Ja wspomniałam troszeczkę w intro, że wy się poznałyście w Chicago i bardzo interesuje mnie ta historia z waszej perspektywy. Czy mogłybyście mi opowiedzieć troszeczkę o tym, jak to właśnie wyglądało waszymi oczami.
1: Ja byłam na, właśnie na stypendium w laboratorium, byliśmy u pani profesor Siemionow, na czy ja byłam właśnie na takim rocznym stypendium i pamiętam, że była tam taka dziewczyna właśnie lab menadżerem, która wprowadzała studentów na praktyki. No i generalnie my jakoś tak nie bardzo byliśmy szczęśliwi, jak i studenci przyjeżdżali, no bo to wiadomo, trzeba było im wszystko pokazywać i, i to było trochę, no, no takie, no, nazwijmy to uciążliwe. I pamiętam, że, że, że właśnie ta nasza koleżanka poszła po Martę ja do niej mówię, no tak, i co, kolejna studentka przyjechała, tak? A ona mówi, no tak. ale wiesz, fajna, fajna. I pamiętam, że to Marcy usłyszałam.
0: Normalnie.
1: Tak, I ja pamiętam, że to jakoś po prostu strasznie szybko poszło. Myśmy jakoś tak się zakuplowały od razu. Nie wiem, w sumie jakoś tak nie pamiętam tych początków naszych, ale jakoś zaczęłyśmy razem pracować. Ja starałam się Marci tam pokazać najwięcej jak mogłam. Zaczęłyśmy również pisać publikacje jakoś szybko, więc ten taki... Prężny, naukowy taki czas wzajemny, Marta tutaj bardzo mi pomagała. Pamiętam, że powiedziałam, że może byśmy napisały wspólnie publikacje odnośnie tam różnych terapii komórkowych. Marta od razu momentalnie temat podjęła, przygotowała od razu fantastyczne tabele, które później nam ułatwiły pracę i to tak jakoś było, że myśmy nie musiały tam mówić, nie wiem, czy ja zajmę się tym, ty zajmiesz się tym. To było jakoś tak zupełnie pozbawione jakiegoś takiego właśnie planowania czy tam podziału obowiązków. Ale jakoś tak fantastycznie to się nam udało zrobić. Tak. Nasza pierwsza publikacja była takim naszym wspólnym, nazwijmy to dziełem. I takie jakby, mi też to pamiętam pokazało, że, że fajnie nam się razem pracuje. Później ja wyjechałam, bo wyjechałam parę miesięcy wcześniej. Marta wprowadziła się do mieszkania właśnie profesora Dwańskiej, która mi to mieszkanie też wynajęła. I tak jakoś zaczęło się, jak ty, Marta, to
0: wspominasz. Ja pamiętam, że przyjechałam do Stanów przestraszona, bo to była moja pierwsza wizyta na tym kontynencie. Nikogo nie znałam. Wszystko tam po angielsku oczywiście się odbywało. Oczekiwałam, aż właśnie ten lab manager po mnie przyjdzie do punktu spotkań, mnie przyprowadzi do laboratorium. I, I czułam się jak taki wystraszony szczurek, który się przedstawiał i mówił skąd jest i co robi. I, i byłam bardzo zdenerwowana. Pamiętam, że to poznawanie ludzi, to robienie pierwszego wrażenia jest ważne, ale też niezmiernie stresujące. Tym bardziej, jak się poznaje jednocześnie 15 osób, bo zostałam przedstawiona pani profesor Siemionow, pracownikom laboratorium. I moje wrażenie właśnie było takie, że poznałam Anię z tym błyskiem w oku. Kiedy powiedziałam że Ania jest Polką i że tutaj jest z Warszawy, zaczęłyśmy rozmawiać w ogóle troszeczkę o nauce, troszeczkę o życiu osobistym. to Jakoś tak automatycznie poszło. Tak jak Ania mówiła, zaczęłyśmy pisać tę pracę, tutaj to był Ani pomysł i taka propozycja, bo Ania mnie troszeczkę właśnie tak jak powiedziałaś, wzięła pod swoje skrzydła i pokazywała co jak działa, jak wszystko przygotować, jak funkcjonować w ogóle w tym laboratorium. I przy tym pisaniu tej pracy, tak jak Ania mówiłaś, że dobrze nam się pracowało i też nie było takiego wyliczania, że żeby było porówny pracy. Ja zrobię to, ty zrobisz to, to jak ty zrobisz to, to ja ruszę z kolejną rzeczą. A tak zazwyczaj jest, że przy pisaniu wspólnych projektów jednak się stara tą pracę rozłożyć, żeby szło szybciej to po pierwsze, ale żeby było mniej więcej porówny. Natomiast tutaj jakoś nam tak zaskoczyło, że, że nikt nawet tego nie liczył, po prostu poszło no, współpraca była super. I to jakby, no, widać to owocuje no, do dnia dzisiejszego, natomiast dzięki Ani miałam takie łagodne wejście. Tak nie wzięła pod swoje skrzydła, wszystko pokazała, że czułam się bezpiecznie.
2: Powiedzcie mi, proszę, jak powstał pomysł na waszego bloga, na bloga Ageless? i Jak wam się razem pracuje? Jakie macie wyzwania?
1: Sytuacja wygląda tak, że ja pracuję w Zakładzie Epigenetyki Człowieka. Ja wiem, że słowo epigenetyka jest trochę trudne, ale to... Najprościej mówiąc, to musimy sobie wyobrazić to, w jaki sposób środowisko, w którym żyjemy wpływa na nasz genom, bo okazuje się, że ten wpływ jest i to jest bardzo duży. I ja pracuję w laboratorium, w zespole, który zajmuje się między innymi starzeniem i jestem zafascynowana w ogóle badaniami w aspekcie właśnie gerontologii, w aspekcie anti-aging i to jest coś, co mnie naprawdę fascynuje. Tylko to są, umówmy się, bardzo trudne badania naukowe, tak? To są trudne prace, które trudno się czyta i nawet znajomi mnie pytają, dobra, ale co, tutaj, jak? I ja staram się mówić to takim prostym językiem i pomyślałam sobie, że brakuje takich informacji w internecie i w ogóle no, 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 nie ma takich stron, gdzie ludzie piszą o procesie starzenia, o tym, jak jemu zapobiegać w sposób bardzo prosty, o trudnych badaniach. Tak ja pomyślałam sobie, że ta, ta, ta myśl, o, myśl o tym blogu trochę mi chodziła. Bardzo lubiłam takie wykłady, angażować się właśnie w Festiwal Nauki, który jest corocznie, mój instytut jest współ, współorganizatorem. Widziałam wielkie zainteresowanie ludzi tą, tą tematyką. Natomiast no, brakowało takiego miejsca w internecie, który faktycznie byłby odpowiedzią na, na takie, dla tych osób, tak? czyli prostym językiem o, o sprawach naukowych. I pomyślałam, że tak, chciałabym to zrobić, i to była taka myśl, która mi chodziła I tak pamiętam poznałam Martę i ta, ta pierwsza nam publikacja nasza się ukazała, myślałam sobie, że kurczę, tak mi się z tym fajnie pracuje i tak pamiętam rozmawiałyśmy, mówię, słuchaj, wiesz co, a może byśmy założyły takiego bloga, Marta tutaj zaraz poczęła swoje studia właśnie medycyny estetycznej i anti-aging, że może byśmy założyły takiego bloga i Marta, teraz może przekaże pałeczkę Marcie, żeby, <śmiech> żeby jak to ona odebrała moje, moją propozycję.
0: Ja to odbrałam jako błyskawiczne tak, bo właśnie mając na uwadze nasze doświadczenia ze Stanów i to, jak nam się współpracuje, plus ta tematyka, którą no nie mogę powiedzieć, że, że zawsze się tym interesowałam, bo tak nie było. Ja się tym zaczęłam interesować dopiero, no już na stażu, nie na, na tym stażu w Stanach Zjednoczonych. Także potem właśnie stąd się wzięły te studia, stąd się wzięło czytanie na ten temat, stąd się wzięły te wszystkie publikacje, które tutaj za nią zaczęłyśmy pisać i już niektóre opublikowałyśmy. Także z mojej strony to była taka akcja-reakcja, kwestia być może, Ania, tutaj mnie, ale półtora miesiąca, dwa i blog już no. był oficjalnie stał w internecie. Także tutaj poprosiłyśmy kolegę informatykę, żeby zbudował stronę, zaczęłyśmy rozmawiać, jakbyśmy chciały, żeby to wyglądało, jakie kategorie, jaka tematyka i szybko to nam bardzo poszło, że po prostu padł pomysł i się wzięłyśmy do roboty. Pamiętam, że najdłużej zastanawiałyśmy się nad nazwą, to był nasz... To był nasz największy problem. Może zacząć banalnie, ale wybór nazwy zajęła najwięcej czasu. I do tej pory jakby mamy taki plan, który realizujemy, natomiast samo rozpoczęcie bloga to, to było błyskawiczne. Tutaj się dużo nie zastanawiałyśmy, bo też nie było nad czym myśleć. Tak, więc ja byłam takim inicjatorem, a Marta była tutaj
1: ewidentnym duerem, bo ja myślę, że po prostu w sytuacji takiej ja wypowiedziałam to gdzieś moje marzenie, moją myśl, aczkolwiek ona trochę mnie przerażała. No bo umówmy się, dla osoby, która jest w środowisku akademickim, Pracuję właśnie no, wśród kolegów, naukowców samych i teraz nagle zostanie blogerem. No, no nie jest prostą decyzją. Ja miałam takie obawy w zasadzie w ogóle, że mi było trochę głupie przed moimi współ... kolegami z instytutu, że w ogóle, ale jak to? Że, że to może nie jest takie profesjonalne, tak? I aczkolwiek no, to jest bardzo profesjonalne, umówmy się, bo my te wszystkie posty piszemy w oparciu o naprawdę świetne publikacje, więc tam nie ma jakiejś takiej treści. No. no jest tego bardzo dużo, tak takich blogów, które mówią, że, że, że coś działa czy nie działa, pisane przez osoby, które absolutnie nie mają wykształcenia żadnego, więc ten nasz taki miks w ogóle, Marta jako lekarz, ja jako naukowiec, myślę, że fajnie się też uzupełniamy. Tak, więc myślę, że tutaj, no, ja bez Marty na pewno bym nie ruszyła, to na pewno. Ona dała temu taką fajną energię i faktycznie przykułyśmy to bardzo szybko w coś realnego.
2: Dziewczyny, chciałam was zapytać o to, jak wy sobie radzicie z krytyką. Wspomniałyście wcześniej o, o różnych komentarzach, w tym też o teoriach spiskowych, prawda? Jak wy się motywujecie? Jak dodajecie sobie otuchy, takiej pewności siebie? Aniu, ty też wspomniałaś o tym zderzeniu, że z jednej strony naukowiec, z drugiej strony blogowanie. Jak wy się przełamujecie? Czy właśnie motywujecie do kolejnego projektu, do nowego artykułu, do jakiegoś nowego przedsięwzięcia.
1: Takich negatywnych komentarzy to mamy naprawdę kilka, aczkolwiek one są, tak? Zdarzają się, bo na przykład kiedy pisałyśmy posty na temat koronawirusa, no to umówmy się, jest wielki ruch antyszczepionkowców w Polsce. Nie możemy same w to uwierzyć, tak? Myśmy też zobaczyły, jakie jest oblicze internetu. Generalnie, czy historiami ludzie żyją i nie zdawałam sobie z tego sprawy, naprawdę. Nie zdawałam sobie sprawy, jakie jakie można mieć po prostu poglądy i w jakie teorii spiskowe wierzyć, tak? tak? jak
0: Ania powiedziała, właśnie krytyki jest, do tej pory dużo nie było, natomiast ja się bardzo bałam krytyki. To było coś, co na początku mnie też ograniczało pod względem takim, że do tej pory byłam dość anonimowa, żyję w wielkim mieście, wszyscy w pracy oczywiście mnie znają, natomiast poza tym jestem jestem anonimowa, jestem sobą, ale nie jestem osobą publiczną, a tutaj wchodzimy w w taki świat, gdzie piszemy coś, pod czym się podpisujemy. Jesteśmy oczywiście z tego dumni, ale nie każdemu to się może podobać. Ja miałam takie obawy, że skoro zacznę specjalizację z zakresu okulistyki, to mogą być takie oczekiwania od osób w pracy, od moich przełożonych, że powinnam cały czas wolny poświęcić okulistyce. Znaczy miałam takie obawy. Bałam się tego, że to, że próbuję robić coś innego dodatkowo na dużą skalę może nie być pozytywnie zaaprobowane. Na szczęście tak nie było, Natomiast bałam się tego, bardzo bałam się ujawnić, bałam się firmować te rzeczy swoim nazwiskiem, swoją twarzą i jest to spowodowane obawą przed krytyką. Natomiast, jak się okazało, odpowiedź była wręcz odwrotna. Znajomi i tutaj współpracownicy jakby mówią mi bardzo dużo pozytywnych słów, także to jest teraz taka motywacja pozytywna, że, że to, czego się bałam, stało się dodatkowym napędem. Aniu, chcesz
1: coś dodać? I mnie Marta to podsumowała, bo ta obawa właśnie przed takim wyjściem z tej strefy komfortu, tak, jaką jest anonimowość. Ja przed w ogóle założeniem bloga w ogóle byłam totalnie osobą, która nie działała w social mediach. Tak. Nie miałam konta na Facebooku, nie miałam konta na Instagramie, więc w ogóle dla mnie opcja wrzucenia swojego zdjęcia, tak, takiego prywatnego, powiedzmy, nieprofesjonalnego, no była czymś po prostu niebywałym, naprawdę. No to, to było dla mnie bardzo trudne, bo jakoś po prostu no nigdy nie mogłam zrozumieć tego e ekshibicjonizmu osób, które, które chcą się dzielić tym swoim życiem prywatnym. Teraz niestety do mnie dociera to, że, że bez tego prowadzenie kanału i bloga jest niestety niemożliwe, że, że to się nie da tak odciąć zupełnie od tego życia prywatnego, no bo jednak też przekonałam się, to jest taka lekcja moja, odkąd prowadzimy z Martą bloga, że za tymi treściami musi stać jednak osoba, tak, że ludzie, którzy wchodzą na tego bloga muszą poznać osobę, która to pisze, tak, muszą jakby jej zaufać i to jest, to jest podstawa bo takich treści w internecie, że ktoś pisze, że dany czynnik A jest prozdrowotny, jest bardzo dużo, tak, i bez tego, myślę, że zaufania, bez tego poznania drugiej osoby, ten blog mógłby być bardzo ubogi, że my gdzieś tam powoli, powoli tam lekcje odrabiamy, gdzieś tam wrzucamy
0: jakieś właśnie informacje o, o nas, aczkolwiek no nie jest to takie proste na pewno dla mnie. Zanim wrzuciłyśmy pierwsze nasze prywatne zdjęcie, minęło co najmniej kilka miesięcy, także kwestia właśnie wrzucenia swojego zdjęcia, pokazania siebie, Przełamania się, bo, bo po prostu ani ja, ani, ani nie mamy tego parcia na szkołach, żeby nagrywać ciągle Insta Story, opowiadać o sobie, o swoim życiu prywatnym, ale chcemy się pokazać. Także cały czas się uczymy, jak to zrobić, żeby to było przekazane z umiarem, ale rzeczywiście, żeby podpisać się pod tym wszystkim, żeby można było tego broda z nami utożsamić. Także to jest coś, czego się cały czas uczymy.
2: A czego wy nie nauczyłyście się w szkole czy w systemie edukacji i żałujecie, że was życie tego musiało nauczyć?
0: Wiele. <grych> ja żałuję, że nie było takiego przymiotu jak przygotowanie do życia. Mam wrażenie, że skończyłam studia i stałam taka zielona po prostu, nie wiedząc co dalej, nie wiedząc jak to wygląda z ubezpieczeniem zdrowotnym i jak długo po ukończeniu studiów mam to ubezpieczenie, kiedy ono się kończy, co muszę zrobić, żeby dalej je mieć. Jak to zrobić, żeby założyć firmę, do kogo się zgłosić, gdzie trzymać dokumenty. Takich podstawowych rzeczy właśnie przygotowanie do życia. Jak to zrobić, żeby sobie poradzić w tym dorosłym świecie, to to jest jedna rzecz. Druga rzecz, takie myślenie analityczne, żeby, że szkoła nie nauczyła mnie nic logicznego myślenia, ale może oddzielania tego, co jest nieważne od tego, co jest ważne, że tak jakby odpowiedni rodzaj nauki, że uczę się tego, co jest ważne i w taki sposób, żebym to potem zapamiętała. Hmm, bo taka selekcja. Już, myślę, że w dużej mierze to się opiera na zapamiętywaniu dat, zapamiętywaniu substancji, składników, wzorów, a, a to nie jest nauka myślenia. Natomiast te wszystkie rzeczy, te formułki, już ich nie pamiętam, tego, co musieliśmy uczyć się w w gimnazjum czy też w liceum i trochę szkoda. Żałuję, że tyle czasu było na to poświęcone, a nie na naukę jak powiedziałaś, selekcja, nauka myślenia, naukę odpowiedniego też uczenia się. Inaczej niż poprzez zapamiętywanie. Mi
1: na pewno zabrakło w, przez całą edukację moją szkolną, takiej nauki, otwartości i dyskusji, zadawania mądrych pytań. Szkoła nie dawała absolutnie tego przestrzeni. I to jest coś, gdzie na pewno no, no, wielu Polaków narzeka, że gdzieś tam to jest widoczne tak, na konferencji, Często boimy się zadawać jakieś pytania, boimy się dyskutować, boimy się otworzyć. Ja myślę, że teraz dużo osób jakby to przełamuje. Ja w sobie takiego lęku nie mam i jakby mam taką łatwość nawiązywania kontaktu, właśnie, tak się nieładnie nazywa networking, ale to naprawdę jest bardzo ważne narzędzie. Ja myślę, że szkoła nie uczy właśnie takiej, takiej fajnej, otwartej dyskusji, deba debat w ogóle, zadawania pytań, otwartości, nie bania się tego, nie bania się właśnie zadania pytań względu na krytykę. I to, co Marta też powiedziała, właśnie szkoła nie nauczyła, nie uczy, może teraz jest inaczej, ale jakby takich prostych mechanizmów, jak się uczyć, jak wybrać te kwestie najważniejsze, jak później, stąd teraz mamy całe te rzesze osób, które wierzą w teorie spiskowe, wierzą w absurdalne historie, teorie, nie szukają wiedzy popartej faktami czy informacjami naukowymi, a wierzą w coś, co, co jest po prostu absurdalne i, i to jest brak no, logicznego myślenia, tak? Ja myślę, że to jest duży duży błąd szkoły, że Uczymy się wielu jakby takich informacji, które są nam nieprzydatne w życiu. Ja teraz mając właśnie nawet syna sześcioletniego, bardzo widzę, jaki on zadaje fantastyczne pytania, takie no po prostu życiowe, no jak powstaje prąd. Tak? I teraz wytłumaczyć sześciolatkowi, w jaki sposób powstaje prąd, rozdzielnia prądu, w jaki sposób nie wiem działa internet, w jaki sposób działa telefon komórkowy, w jaki sposób powstaje kamienie, jak się odbiły muszle na kamieniach. Są takie proste pytania, które no, naprawdę myślę, że jakby zadać takie pytania absolwentom podstawówki, i często takie pytania nie potrafią odpowiedzieć. I to jest przykre. Uczą się właśnie wzorów, uczą się jakichś tam reakcji chemicznych, czy szczegółów, jak tam pantofelek się rozwija, a nie, zna, nie, nie potrafią jakby tak zrozumieć tego kontekstu, z jakim żyją, po prostu co ich otacza. Myślę, że to jest dużym problemem.
2: Mówicie o porażkach szkoły, czy jakichś brakach w tej szkole, czy w systemie edukacji. A jakie jest Wasze podejście do porażki? Może mogłybyście powiedzieć kilka słów na ten temat i jeżeli macie jakiś przykład porażki, z której się czegoś nauczyłyście, to może też macie ochotę powiedzieć?
1: No właśnie, to też jest problem, bo u nas w Polsce traktuje się porażkę jako coś w ogóle no, strasznego, tak? No to, czy, trzeba też jakby wyjść z tego myślenia i spojrzeć na porażkę zupełnie inaczej, że porażka tak naprawdę, każda porażka jest takim naszym początkiem nowego sukcesu tak naprawdę. I jest po angielsku też takie określenie, it's okay to fail, tak? I my tego się nie uczymy, bo my odbieramy te porażki bardzo osobiście, wydaje nam się, że to jest koniec świata. Ja widziałam, jak wygląda aplikowanie o wnioski grantowe w Stanach. Tam tych wniosków się wysyła bardzo dużo, to jest jakby takie no, nagminne. A w Polsce no pytałaś o porażki. No dla mnie na, przykład na pewno największą porażką jest e, odrzucenie powiedzmy projektu grantowego. W Polsce to jest trudny proces, żeby taki wniosek grantowy wysłać, czyli wniosek o finansowanie na badanie naukowe, no to taki wniosek ma około 100 stron. Umówmy się, żeby dobry wniosek grantowy napisać, trzeba zrobić badania wstępne i to jest bardzo długotrwały proces. Później dostaje się ocenę dwóch recenzentów no i czasami taki wniosek jest po prostu odrzucony, bo są, lepsi osoby, są lepsze osoby od nas, tych wniosków, które jakby dostają finansowanie jest bardzo mało, jest gigantyczna konkurencja, no i to jest na pewno bardzo frustrujące. tak? Ja pamiętam, jak pierwszy mój projekt grantowy został odrzucony. Ja to strasznie przeżyłam. Zaczęłam, miałam kryzys, czy w ogóle nadaję się tej nauki, czy powinnam dalej w to brnąć. A w Stanach jest zupełnie inne podejście. Tam się wysyła, 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 pisze i jakby nikt się tym nie zraża, tą, tą, tą porażką. tak? A, a u nas właśnie te porażki są traktowane bardzo osobiście i tak e, potrafią gdzieś tam przekreślić nawet tą karierę. tak? Więc to myślę, że zupełnie trzeba jakby odwrócić to myślenie, że właśnie Coś takiego, co nam się wydaje złego, może być początkiem zupełnie czegoś nowego, fajniejszego projektu, fajnej kolaboracji z kimś, współpracy. Także no, myślę, że to jest też taka lekcja i nauka dla mnie.
2: O, ja się z Tobą bardzo zgadzam. No, ale to nie jest podcast o mnie, dlatego odbijam pytanie do Marty.
0: Ja się również zgadzam i też wychodzę z założenia, że, że nic się nie dzieje bez powodu. Ja co prawda mam dużo mniejsze doświadczenie niż Ania, bo dopiero moją, nazwijmy to, karierę zawodową zaczynam. Natomiast mogę co nieco powiedzieć o tym, jak w ogóle wyglądał proces dostawania się na specjalizację, bo to było dla mnie ciężkie, kiedy po 6 latach studiów, 13 miesiącach stażu, czy znaczy też już w trakcie trwania stażu, piszemy taki egzamin, on nazywa się lek, lekarski egzamin końcowy. I pamiętam, że on był we wrześniu, mój pierwszy egzamin był się we wrześniu, więc ja nie pojechałam nigdzie na wakacje, siedziałam 3 miesiące i się uczyłam co było dla mnie ciężkie do przełknięcia, ponieważ ja się zazwyczaj dobrze uczyłam, myślałam, że to rozumiem i wiem, a okazało się, że jednak nie. Jakby ten egzamin, który nie ma przełożenia na, na umiejętności, na to, czy mamy predyspozycję do, do danego zawodu, czy nie, po prostu mnie zrównał z wiemy, że nagle tyle procent, którym nie daje miejsca na okulistyce, nie daje mi wejścia na tą specjalizację. Pamiętam, że uczyłam się kolejne trzy miesiące na sesji lutowej Dopiero za trzecim razem mi się udało tą magiczną barierę przebić. Natomiast, tak jak powiedziałam, przed chwilą nic się nie dzieje bez przyczyny. Dzięki temu, że czas pisania tego egzaminu i łącznie nauki trwał rok, ja dostałam się do tego miejsca, gdzie jestem teraz, bo to miejsce specjalizacyjne uwolniło się dosłownie tydzień przed zamknięciem rekrutacji, na którą ja się dostałam. Czyli gdybym, dostała, gdybym miała lepszy pierwszy wynik, bym wcześniej składała papiery, być może byłabym w innym miejscu niż, niż jestem dzisiaj. Także. Teraz się cieszę, że tak wyszło, jestem bardzo zadowolona, natomiast pamiętam, że po tym egzaminie, po tym wyniku byłam bardzo zdołowana i to zajęło mi dużo czasu, żebym się podniosła i zaczęła wszystko od nowa, nauka od nowa, i wtedy myślałam, może teraz spróbuję inaczej, spróbuję nie z tej książki, a spróbuję z innej, spróbuję za pomocą źródeł, które są dostępne w internecie, teraz dużo kursów można wykupić. Także tutaj kombinowałam, jak to zrobić, żeby nauczyć się najwięcej, żeby też zdać ten egzamin, który nie do końca sprawdza wiedzę, tylko no właśnie co. Także też jak nauczyć się zdawać egzamin, to jest tak podobnie jak z maturą. Jak, jak, e...
2: No tak, jak się wstrzelić w klucz.
0: Tak, co autor miał na myśli zadając pytania. To taka bolesna lekcja była, ale no, koniec końców cieszę się, że tak wyszło. Także pewnie coś, co jest nam ciężko przeżyć w danym momencie, tak jak u Ani te granty, czy u mnie, e, u mnie egzaminy. Teraz z perspektywy czasu ja patrzę na to inaczej. W przypadku grantów jest pewnie trudniej, bo, bo to zajmuje dużo więcej czasu niż, niż moja nauka do egzaminu, ale potem jakoś z tego wychodzimy obronną ręką i mam wrażenie, że, że z każdej porażki się czegoś nauczyć.
2: A patrząc w przyszłość, jakie macie plany, nad czym myślicie, nad jakimi celami zawodowymi, ale też na blogu, czyli Razem i i osobno, czego chciałybyście się nauczyć, jakie przedsięwzięcia podjąć?
1: No ja liczę bardzo, że uda mi się uzyskać finansowanie na jakiś super projekt grantowy, bardzo mi to zależy. Jak powiedziałam, nie jest to takie proste, ale nie poddaje się i cały czas te moje projekty staram się, żeby były ulepszone. Takim kolejnym wyzwaniem, które stoi przede mną, to jest na pewno habilitacja, więc tutaj muszę też wysiłki położyć do tego, żeby jak najwięcej prac opublikować w moich takich badawczych. Myślę, że takim celem prywatnym bo do Agress przejdę za chwilę, to jest zastosowanie większości rzeczy, o których piszemy na blogu. Bardzo mi zależy na tym, o czym mówiłam, o tej epigenetyce, tak? czyli jak wpływa środowisko na nasze zdrowie, na nasz, na nasz genom, żeby właśnie te wszystkie rzeczy, które poruszamy na blogu, zastosować w naszym codziennym życiu. I myślę, że fajnie mi się to udaje, bo włączam ten element z codziennej aktywności fizycznej, to faktycznie jak od dobrego roku udało mi się osiągnąć, że ta aktywność fizyczna jest codziennie, na diecie roślinnej jestem już od bardzo dawna, ponad 20 lat, ale no staram się tutaj też właśnie wiele kwestii do mojego codziennego, codziennych takich rytuałów włączać. Więc to jest taki cel, jakby mój zdrowotny i prywatny. A może ta smarta, o powiemy powiemy razem jakie mamy cele?
0: Ja mam z moich celów takich zawodowych, no to wiadomo, że chciałabym ukończyć specjalizację, bo jestem dopiero na początku drugiego roku, a trwa ona na lat 5. Specjalizacja i studia. I chciałabym, bo, bo jeszcze jestem w trakcie, to nie mogę powiedzieć, że już wiem, czego chcę. Ja się cały czas uczę i z czasem poznaję, czego chcę. Tak wyglądała cała moja ścieżka tutaj edukacyjna i, i zawodowa. Także chciałabym się zacząć szkolić w jednej dziedzinie tej okulistyki. Jeszcze muszę poznać wszystkie, czyli rogówkę, różne elementy i wiedzieć, co dokładnie mnie najbardziej interesuje i w czym chcę się dalej specjalizować. Natomiast jeżeli chodzi o takie życie codzienne, Chciałabym żyć wolniej. Tak slow life to jest coś, do czego dążę. Miałam namiastkę tego w okresie pandemii, marzec, kwiecień, gdzie pracowaliśmy w trybie rotacyjnym i zauważyłam, że dopiero wtedy, powiedzmy po półtora miesiąca, nauczyłam się doceniać to, że mam czas wolny. Wcześniej byłam zestresowana, że mam czas wolny i nic nie robię. Jak to jest możliwe, że ja ten czas po prostu jakoś marnuję i dopiero z czasem nauczyłam się doceniać to, że ja mam ten czas i że ja go mogę z właśnie, to nie jest nawet marnowanie, ja go mogę spędzić tak, jak mam ochotę, że też przestałam sobie wyrzucać, że nie zrobiłam danego dnia tyle, ile powinnam, a zaczęłam cenić to, że robię coś dla siebie, żeby coś właśnie dla swojego zdrowia, jakąś aktywność fizyczną, zdrowsze jedzenie, gotowanie sobie samemu, żywienie, jeść nieprzetworzoną żywność. Także tak naprawdę doceniłam czas spędzony ze sobą, z bliskimi, nie w pracy. Także to jest taki mój cel, żeby to ceniać, i może mieć trochę więcej tego czasu dla siebie. Mam dużo takich planów, co chciałabym zrobić. Chciałabym nauczyć się robić przetwory, także razem z moją mamą będziemy tutaj niedługo działać. Z Anią planujemy również musy jabłkowe wprowadzić w produkcję. No i ta medytacja. To jest coś, co nie czeka i właściwie nie mogę się do czego doczekać. To już Ania mi podpowiada, jak mogę zacząć, ale myślę, że jakiś kurs będzie mi potrzebny.
2: No a uh, ageless? Gdzie Was ten projekt zabiera?
0: już jest takim naszym kochanym, wspólnym dzieckiem i przede wszystkim
1: zależy nam na tym, żeby, żeby ten blog coraz bardziej rósł w siłę, żebyśmy miały coraz więcej osób, które tego naszego bloga czytają, bo to, nie ukrywam, jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące, kiedy mamy pozytywny oddźwięk, kiedy moi znajomi mówią, że coś zmienili, że, że, że faktycznie to działa, że są zadowoleni, że fajny post, że postarają się to włączyć do swojego życia. To jest bardzo fajne. Więc pracujemy cały czas nad tym, żeby, żeby tego bloga rozwijać, żeby pojawiały się coraz, o, cały czas nowe artykuły, żeby, żeby tych, tych właśnie no, aktywnych czytelników naszego bloga było cały czas dużo. Ale to jest wiadomo, że takie, to jest tylko narzędzie. Jest to dla nas źródło satysfakcji, wiadomo, że czy, jak widzimy statystyki. Natomiast no, nie jest samym takim celem w sobie, bo nie ukrywam, że my też uczymy się same dużo, pisząc posty, tak? Musimy przewertować całą literaturę naukową na dany temat i... Często jest tak, że po prostu piszemy na tematy, które nas interesują, więc też jest takie bardzo fajne. Rozpoczęłyśmy trochę taką akcję szkoleń online i bardzo fajnie one się udało ich, je fajnie zrealizować. Też był bardzo fajny odbiór tych szkoleń, dużo osób było bardzo zadowolonych i nam też sprawia satysfakcję taka forma prowadzenia szkoleń. A tak długofalowo to myślimy o tym, żeby zorganizować coś. Nie wiem, czy to użyję dobrego słowa. Chyba takie warsztaty kilkudniowe, takie obozy, żeby właśnie połączyć tak holistyczne podejście do zdrowia, żeby to było jakby pod patronatem ageless, ale żeby zaprosić do, do współpracy osoby, które znają się właśnie jakichś świetnych lekarzy, świetnych psychologów, dietetyków, seksuologów, żeby to było takie jakby tydzień czy, czy kilka dni takiego zadbania o siebie. Tak? Zadbania o siebie w aspekcie swojego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Zadbania o ten proces starzenia, który jest też nieunikniony, żeby to były takie opozy, no nie chcę tego nazwać motywacyjne, bo, bo nie lubię tego słowa, ale żeby były takim zaczątkiem do dobrych zmian i do zadawania sobie pytań, do zdania sobie jakby sprawy z wielu ważnych kwestii, które możemy w swoim życiu podjąć, żeby nam po prostu żyło się zdrowiej, żeby nam się żyło zdrowiej i lepiej, żebyśmy po prostu żyli dłużej.
0: Bo czasami wystarczy drobna zmiana w takim życiu codziennym, no muszę przyznać, że ja na przykład tutaj pokochałam kremy z filtrem, jak dowiedziałam się, od zawsze wiedziałam, że nie można przydatkować słońca i, i te kremy na twarz nakładałam, natomiast była to zazwyczaj 30. Tak po tym, jak się zagłębiłam w tą literaturę, no to jakby bez kremu ochronnego 50, tutaj ochrona UVA i UVB nie wychodzę, także to są drobne rzeczy, które możemy małym kosztem osiągnąć i jakby na co dzień je wdrażać w swoje życie. Które będą miały długofalowe efekty.
1: Też widzę po sobie, że jest na tej zasadzie, że wiadomo, że jest masa informacji w internecie, a jeżeli to jest poparte faktami naukowymi, jeżeli to powie osoba, która jest gdzieś tam na nas, nie mówię autorytetem, tak? Bo ale osobą, która ma wykształcenie w tej dziedzinie i potrafi z łatwością to przekazać, to też ten odbór jest zupełnie inny, tak? Ja się na przykład no nie wiem, kompletnie nie znam na ekonomii, czy na jakichś tam, no nie wiem, IT kwestiach, ale jeżeli ktoś by mi to faktycznie powiedział w sposób prosty, w sposób zrozumiały, to myślę, że bardzo mogłoby mi to zainspirować, więc liczę tutaj na, na że, że to może być fajne źródło naszego takiego spełnienia, tak? że ten blok będzie mógł też taką społeczność osób, które są po prostu świadome tego, że, że, że właśnie jako to nasze zdrowie zadbać jest bardzo ważne.
2: A powiedzcie mi, Aniu i Marto, czy jest coś, co chciałybyście powiedzieć młodym dziewczynom, czy niekoniecznie tylko młodym, innym dziewczynom, które na przykład myślą o, czy wchodzą, na takie ścieżki podobne do waszych?
0: Ja chciałabym powiedzieć, że to jest okej, okay, jeżeli nie wiedzą dokładnie, co chcą robić w przyszłości. Że to, że się poznaje wraz z upływem czasu, to do czego dążymy, to też jest w porządku. Nie trzeba wiedzieć, wieku wieku 15-16 lat. Warto mieć no, jakoś zakrojony ten zakres. Tak? Na przykład u mnie zaczęło, że robiłem biologię i chemię. Potem poszłam do klasy filozofii biologiczno chemicznej Potem stwierdziłam, że to stomatologiem, zmieniło mi się na medycynę. To wszystko to jest proces. Ja do teraz poznaję, co tak naprawdę chcę robić, natomiast po prostu z szerokiego pułapu zaczęłam zawężać coraz bardziej, i uważam, że tak jest naprawdę komfortowo, możemy jakby zmienić troszeczkę nasze preferencje wraz z upływem czasu. I jeszcze chciałam powiedzieć, nie przejmujcie się dziewczyny, co powiedzą inni. Szkoda naszych nerwów, szkoda czasu. Warto brać pod uwagę opinię najbliższych, oczywiście, przyjaciół, rodziny, natomiast nie chciałabym, żeby to był taki paraliżujący nas które niestety często spotykamy.
1: Bardzo ważne jest tego tematu, jak nie poruszyłyśmy, ale znalezienie w swoim życiu mentora. że To jest, to jest niezwykle ważne kogoś, kto nas po prostu uwierzy. Niech to będzie jakakolwiek działka, bo to jest tak, że warto nie podążać za tym, co jest teraz na topie, jakimi wyborami kierowali się nasi rodzice, co jest prestiżowe do robienia, po prostu znalezienie sobie jakiejś takiej niszy, znalezienie czegoś, co nas naprawdę bardzo, bardzo interesuje i ja na przykład uwielbiam czy publikacje naukowe, wynajdywać jakieś nowości, ciekawostek, opowiadać o tym, to jest coś, co naprawdę mnie bardzo, bardzo no, interesuje, uwielbiam tak, spędzać dzień na PubMedzie właśnie, czy na jakichś stronach właśnie z literaturą naukową i, i żeby znaleźć właśnie taką niszę, w której naprawdę czujemy się kompetentni, która nas po prostu interesuje. Niech to nawet będzie, nie wiem, kwestia fryzjerstwa, nie wiem, zainteresowania włosami, skórą, no czymkolwiek, wnętrzami, ale żeby to było coś, co faktycznie wynika z głębi naszego serca, bo wtedy to będzie nas owiało przede wszystkim przyjemność. Super, jak na naszej drodze uda nam się znaleźć osobę, która w nas wierzy, która nam da motywacji, która nas czegoś nauczy. To jest bardzo ważne. To jest klucz sprawy, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu, a dwa, myślę, że kiedy poczujemy, że miejsce, w którym jesteśmy, nie jest do końca tym idealnym miejscem, to nie czekajmy, aż to miejsce się zmieni, bo ono raczej się nie zmieni, tylko po prostu my zmienimy to miejsce, tak? Bo każda moja podróż zawodowa, czy jako studentka na Erasmusie do Francji, czy później będąc na Stanfordzie, czy będąc w Chicago, czy, czy pracując w Indiach, gdzie też wykonywałam część swojego doktoratu, to były tak inspirujące wyjazdy, poznawałam tak inspirujące osoby, że wracałam praktycznie z takiego wyjazdu odmieniona i wyjście, takie puszczenie się na tą głęboką wodę było zawsze dla mnie czymś bardzo pozytywnym i wracałam z takiego wyjazdu zupełnie, zupełnie inna, tak? bogatsza o nowe doświadczenia, więc warto, warto po prostu się odważyć, to jest też bardzo istotne. I pamiętam, jeszcze taką refleksję mam, kiedyś robiłam taki projekt ze znajomymi odnośnie stanu tego takiego działu biotech Med na Mazowszu. I myśmy wtedy wybrali najlepsze laboratoria, pamiętam, w Warszawie i przeprowadziliśmy wywiady z tymi szefami tych laboratoriów. I pamiętam, taka jedna rzecz, która mnie uderzyła, to było to, że wszyscy ci szefowie, ci profesorowie powiedzieli, że oni mają fantastyczny zespół i to ich fantastyczny zespół i ludzie są odpowiedzialni za ich sukces. I faktycznie jest tak, że jak ktoś nas uwierzy i da nam przestrzeń do tego, żeby wzrastać, to naprawdę jest zupełnie inna jakość tego startu i, i początku naszej kariery, więc myślę, że taka to po prostu nie bać się, otworzyć i znaleźć się w dobrym miejscu i jak czujemy, że miejsce jest nie do końca, to jest szybko zmieniajmy.
2: To piękne, co mówisz o tym mentorstwie i o, o osobie, która uwierzy w Twoje możliwości i wspiera Cię i popchnie w jakimś kierunku, no, ale mówisz też o pasji, o poszukiwaniu takiej swojej niszy, w tym miejscu muszę zapytać, jak to było z tą historią sztuki? Dobre
1: pytanie. Ja pamiętam, że to był taki strasznie smutny okres po skończeniu studiów. Pamiętam, że to było coś takiego, ja wróciłam wtedy z stypendium z, z Francji, na którym byłam w pięknej miejscowości, Clermont-Ferrand. wróciłam do Wrocławia, skończyłam te studia i sobie nie, no, nie, jejciu. Okej, okay, wiedziałam, że zrobię doktoranckie studia, ale mówię, nie, no, po prostu mentalnie to było dla mnie przerażające, że już nie jestem tym studentem. I pamiętam, że bardzo interesowałam się sztuką, historią sztuki i tak myślałam, czy może pójść na kulturoznawstwo, czy na historię sztuki i zdecydowałam się jakby tutaj rozpocząć te studia, które były fascynujące, bo to było bardzo dla mnie trudne, bo ja rozpoczęłam właśnie studia doktoranckie w Warszawie, więc ja po prostu kursowałam jeszcze z moim psem, pamiętam, tylko pomiędzy Warszawą i, i Wrocławiem na zajęcia dziłam na obozy właśnie z, z tej historii sztuki, cały mój urlop wykorzystywałam właśnie na te obozy z historii sztuki ku w ogóle strasznemu niezadowoleniu mojemu po prostu ówczesnemu szefowi, który po prostu był bardzo niezadowolony z tego, że ja tutaj ten mój czas zamiast poświęcać na wykorzystuję na właśnie jakiś obóz historii sztuki. No to były fascynujące lata w ogóle, zupełnie inni ludzie. Bardzo, bardzo fajny czas, naprawdę bardzo miło to wspominam. No niestety to nie było jakby służby, które gdzieś tam liczyłam, że będę pracować tak? jako historyk sztuki, ale to było po prostu tak dla własnej przyjemności i, i absolutnie nie żałuję.
2: A ta sztuka, gdzie się została w twoim życiu, jest dzisiaj obecna? Nie wiem, czy jakaś refleksja nad, nad kulturą, nad sztuką, czy nie wiem, chodzenie do do muzeów, żeby się zrelaksować, czy oderwać myśli od czegoś o, innego?
1: Uwielbiam, uwielbiam. Uwielbiam. i w ogóle wszelkie muzea, sztuki współczesne są moje ulubione miejsca. Uwielbiam w nich spędzać czas. Uwielbiam w ogóle architekturę. Zachwycam się architekturą, zachwycam się sztuką współczesną. Teraz właśnie no, staram się mojego syna tutaj również włączać w te moje zainteresowania. więc ja tylko jakiś wolny, wolny weekend, do Warszawa naprawdę oferuje coraz więcej tajnych miejsc więc jak najbardziej. Aczkolwiek wiadomo, że to jest, to jest tak, że no, no niestety ta codzienność, tak bycie mamą tutaj pracy, tutaj jeszcze właśnie wieczorem no, nasza przygoda z blogiem, że ten czas faktycznie jest ograniczony, ale to, co Marta też powiedziała wcześniej, tak, że gdzieś tam staramy się też wewnętrznie włączyć sobie ten taki tryb tego wolniejszego życia. Tak. No, uwielbiam życie na wsi, jak tylko mogę, wyjeżdżam w Bory Tucholskie, czy właśnie na Mazurę, że to jest takie, są takie miejsca, w których gdzieś tam wracam do tego swojego, myślę też takiego backgroundu tego, tego mojego dzieciństwa, tej wsi, gdzie robiłam te, te wyciągi z tych roślin, perfumy, jako to były prezenty dla mojej mamy głównie i tam czuję się dobrze i czuję, że, że gdzieś tam wracam do tych swoich korzeni.
2: I dziewczyny, tak na zakończenie mam do Was pytanie takie tradycyjne tutaj w pracowni. Czy chciałybyście dorzucić jakąś pozycję do kanonu lektur pracowni? Nie musi być książka, może być film. Coś, co was może wzruszyło, zatrzymało w jakiś sposób, pozwoliło wam się rozwinąć, wzrosnąć. Ja
0: tutaj mam jedną pozycję w głowie. Jest to Wikami, Michelle Obama, jej biografia. Ania, się pewnie ze mną zgodzisz, bo też mówiłaś, że czytałaś. Historia, jak potoczyło się życie i kariera Michelle Obama, no bardzo inspirująca mnie. Ja ją przeczytałam, co prawda, właśnie jako dorosła osoba, jako dorosła dziewczyna tak, w, w tym roku, natomiast zrobiła na mnie ogromne wrażenia. Także na pewno to polecam. Jeżeli chodzi o film dla starszych dziewczyn, już pełnoletnich, serial Wielkie Kłamstewka. Jakby niesamowita historia o silnych kobietach, która pokazuje też z czym muszą się zmierzyć czasami, jakie są problemy życia codziennego i jak ważna jest tutaj przyjaźń i solidarność kobiet, żeby nie być sobie wrogiem, a przyjacielem, żeby siła jest w zjednoczeniu i tutaj w, w przyjaźni. Przy tej okazji chciałam podkreślić może ważność Reese Winterspool, która otworzyła własną wytwórnię, której zatrudnia na wysokich stanowiskach kobiety. Prowadzi wiele kanałów w mediach społecznościowych. Nawet dowiedziałam się niedawno, że prowadzi podcast dla przyszłych, przeższerzających taką karierę kobiet, reżyserek. Także jest to osoba, która, którą pamiętamy z legalnej blondynki wiele lat temu oczywiście. Natomiast jako dojrzała kobieta, Aktualnie działa na rzecz innych kobiet i robi bardzo dużo, żeby, żeby nas tutaj w tym zjednoczyć i wesprzeć edukację, rozwój i też ważność kobiet na co dzień. Także tutaj Chris Winterspoon i Michelle Obama to są takie moje dwie ważne dwie kobiety. Życiu. Tak, zgodzę się z Martą w 100%.
1: Michelle to po prostu, ta książka była tak fantastyczna i dokument na Netflixie również, myśmy w ogóle mieszkały w zasadzie koło liceum, do którego uczęszczała i codziennie robiąc zakupy blisko naszego domu w Chicago, miałyśmy właśnie jej szkołę, tak, to jest przykład fantastyczny, myślę, że w każdej dziedzinie są, ja w ogóle uwielbiam czytać biografie, to jest dla mnie niezwykle inspirujące, pamiętam taką biografię, która w ogóle zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie, nie była biografia kobieta, ale to była biografia Ludwika Hirschfelda i książka, którą dostałam, pamiętam, od mojego taty, jak ukończyłam studia doktorskie. To była książka, którą mój tata dostał od swojego taty, jak mój tata obronił doktorat. Piękne, stare wydanie właśnie, Historia pewnego życia Ludwika Hirschfelda, ukazujące jego pasję naukową w tak trudnych czasach, II wojny światowej getta. No, to fantastyczna książka, cudownie się to czyta, lekcja historii w ogóle, człowieczeństwa, przepiękna książka o człowieku, który po prostu podąża za swoimi pasjami. I, i myślę, że w każdej dziedzinie, czy to uwielbiam wszystkie biografie artystek, czy, czy osób związanych ze sztuką. Marii skłodowskiej Kiri, prawda? Tak, to, to taki to, to klasyk, ale nie wiem, czy w ogóle nie jest w kanonie teraz lektur szkolnych. Ale ja myślę, że w ogóle poleciłabym wszystkim dziewczynom, poleciłabym bardzo serdecznie w ogóle oglądanie wszelkich wykładów na TEDzie. One są naprawdę bardzo inspirujące. Można znaleźć tam naprawdę niesamowite wystąpienia młodych osób, osób starszych. I, i to pamiętam też z swojego czasu, miałam taką zajawkę, że Uwielbiałam po prostu, spędzałam długie godziny właśnie oglądając wykłady na TEDzie. Z takich osób współczesnych, młodych, myślę, że osoba. Aleksandrii Ocasio-Cortez jest taką też no, niezwykłym przykładem młodej dziewczyny, która dostaje się do kongresu. To są przykłady takich osób, które powinny być przykładem dla młodych dziewczyn, żeby faktycznie nie bały się absolutnie podążać za swoją pasją. Jane Goodall i książki w ogóle o niej plus dokument na Netflixie również. Myślę, że to jest coś, co Każda młoda powinna zobaczyć.
2: Też, też niesamowita osoba. No słyszę, że kanon bardzo podobny do mojego.
1: Tak? No nie, no to są tak inspirujące. O, fantastyczna również biografia Heleny Rubinstein. To też bardzo polecam. To fantastyczna książka. Dawno ją czytałam, ale też pamiętam, sobie na mnie ogromne wrażenie. Ale tak jak miała wybrać taki number one dla każdej dziewczyny, to myślę, że byłoby Becoming Michelle Obama też.
2: Dziewczyny, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Za piękną, dojrzałą rozmowę, w której udało nam się porozmawiać nie tylko o waszym blogu Hless, ale o wielu, wielu innych tematach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję! Anna Domaszewska, szostek i Marta Krzyżanowska, dziewczyny odpowiedzialne za bloga Hless. Bloga Ani i Marty znajdziecie pod adresem achles plh .pl. Bardzo serdecznie Was zachęcam do poczytania artykułów również w kontekście koronawirusa. A do Pracowni Dziewczyn możecie wstąpić zawsze przez konto na Instagramie Pracownia Dziewczyn Pod, pod, czyli podcast w skrócie, a także przez wszystkie platformy podcastowe Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i wiele, wiele innych. Kolejny odcinek Pracowni w czwartek. Do usłyszenia.